0: Ada Loveless Grace Hopper Margaret Hamilton Eddie Lamar Ces noms ne vous disent rien Pourtant, sans elles, pas de Wi-Fi ni de programme informatique. Qui sait même si l'homme aurait été sur la Lune Mais alors, qui sont ces inventrices de talent Quelles empreintes ont-elles laissées sur nos technologies modernes Venez le découvrir dans Les Oubliés de la Tech. Je m'appelle Michel Juvillier. Je suis le fondateur de TheSocieties.media, un média qui divertit et simplifie les concepts des technologies marketing. Bienvenue dans Les Oubliés de la Tech. Dans ce quatrième épisode, je vous parle de Margaret Hamilton, la femme responsable des premiers pas de l'homme sur la Lune. Rien que ça. Rappelez-vous, le 21 juillet 1969, l'astronaute américain Neil Armstrong marche sur la Lune. C'est une première dans l'histoire de l'humanité. Margaret Field est née le 17 août 1936 dans l'Indiana, aux États-Unis. Son père, Kenneth Field, est poète et philosophe. Sa mère, Ruth Esther Field, est professeure des écoles. Margaret reçoit une éducation dite « classique ». Elle développe rapidement son goût prononcé pour les équations et d'autres formules mathématiques. En 1955, elle termine le lycée. Elle part étudier les mathématiques à l'université de Michigan. Trois ans plus tard, elle décroche sa licence de mathématiques. Mais Margaret ne s'arrête pas là. Elle continue en master à Harlem College. Elle obtient un diplôme de mathématiques avec une mineure en philosophie. C'est d'ailleurs à Earlham College qu'elle rencontre son mari, James Cox Hamilton. En attendant qu'il obtienne son diplôme de droit à Harvard, Margaret enseigne les mathématiques. Oui, enfin, Margaret ne perd pas le Nord et attend que son mari lui rende l'appareil, car elle a la ferme intention d'intégrer l'université de Brandeis pour faire de la recherche mathématique. Sauf que ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. En 1960, elle décroche un poste au Massachusetts Institute of Technology. MIT pour les intimes. Sous la supervision du professeur Edward Lawrence, elle développe des programmes informatiques de prévision météorologique pour les ordinateurs LGP30. Euh, LGP30, à quoi Le LGP30 est l'un des premiers ordinateurs du bureau. Pour la petite anecdote, il pesait lourd, très lourd, plus de... 360 kg. Pas hyper pratique pour le déplacer. Bref, revenons à nos moutons. Un an plus tard, en 1961, Edward Lorenz décide de mettre Margaret sur le projet militaire SAGE au laboratoire Lincoln du MIT. Ce projet, classé top secret, permet de visualiser en temps réel l'espace aérien américain. Pratique pour opérer les dangers, préparer une défense ou une attaque Dit comme ça, ça paraît simple, mais c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est d'ailleurs le but d'Edward Lawrence assigner à Margaret un programme que personne ne comprend pour voir comment elle se débrouille. Sauf que Margaret parvient à faire fonctionner le programme sans difficulté. Margaret est géniale et tout le monde s'en rend compte. Elle est assignée au laboratoire Charles Stack Draper du MIT. Dans ce laboratoire, Margaret travaille sur le fameux programme Apollo de la NASA. L'Apollo est un programme spatial lancé par le président John Kennedy en 1961. Son but est de redorer le blason national légèrement terni par les succès des cosmonautes soviétiques au moment de la guerre froide. Le but ultime, faire marcher le premier homme sur la Lune. Rapidement, Margaret devient responsable des logiciels embarqués dans les vaisseaux spatiaux. Son rôle est de faire en sorte que les astronautes atterrissent sur la Lune sans encombre. Passionnée par son travail, Margaret se consacre à la programmation jour et nuit. Il lui arrive même d'emmener sa petite fille de 4 ans avec elle au bureau. Mignon, n'est-ce pas Oui bon, sauf pour le jour où sa fille appuie sans faire exprès sur le mauvais bouton. Mais cette mésaventure lui donne une idée. Et si les astronautes commettaient la même erreur en plein vol elle décide d'en parler à ses supérieurs qui lui répondent que les astronautes ne commettraient jamais cette erreur. Mais lors d'une simulation, ils font exactement la même erreur. Margaret obtient gain de cause. Elle réussit à faire modifier le programme. Grâce à cette modification, l'humanité est parée pour l'alunissage. Nos trois astronautes, Nell Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins embarquent dans la navette spatiale. Mais quelques minutes avant d'atterrir sur la Lune, c'est le drame. Toutes les alarmes se déclenchent. C'est la panique à bord. En même temps, on les comprend. Imaginez-vous au milieu de l'espace avec des dizaines d'alarmes qui retentissent. L'angoisse. En fait, l'ordinateur embarqué est en surcharge. Il n'arrive plus à traiter toutes les données. Et qui dit surcharge dit pas d'alunissage. Nous voilà bien. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que notre chère Margaret a créé un système de priorisation des tâches. Le programme du logiciel Apollo sait faire la différence entre les tâches prioritaires et les autres moins importantes. Grâce à ça, l'ordinateur peut reprendre un fonctionnement normal. Ouf Catastrophe évitée. C'est ainsi que le 21 juillet 1969, à 3h56 du matin, heure française, Neil Armstrong pose un pied sur la Lune. Un véritable exploit pour l'humanité, rendu possible par le génie de Margaret Hamilton. En 1976, elle quitte le MIT et fonde son entreprise, Higher Order Software. Dix ans plus tard, elle crée une autre société, Hamilton Technology. Elle développe son propre langage de programmation appelé système de langage universel. Grâce à cette invention, elle reçoit le prix Adel of Lace. Oui, oui, l'esprit brillant dont je vous ai raconté l'histoire dans l'épisode précédent. Il lui est décerné par l'Association pour les femmes en informatique. En 2003, soit près de 27 ans après avoir quitté le MIT, la NASA récompense enfin Margaret pour ses contributions au programme Apollo. Elle reçoit un prix pour sa contribution exceptionnelle à la conquête spatiale et une récompense de plus de 37 000 dollars. C'est un record dans l'histoire de la NASA. Il était temps. Après tout, elle est à la base des fondements de l'informatique moderne comme Ada Lovelace à son époque. Mais ce n'est qu'en 2017 qu'elle reçoit la plus haute décoration civile des États-Unis, la médaille présidentielle de la liberté, décernée par Barack Obama en personne. L'histoire de Margaret Hamilton est surtout l'histoire d'une femme qui fait figure d'exception dans le domaine de l'astronautique, essentiellement masculin. Elle a su se faire une place déterminante dans ce milieu. Et elle est à l'origine du premier allunissage humain. Margaret Hamilton n'est pas un cas isolé. De nombreuses femmes ayant largement contribué à ce domaine ont, elles aussi, été oubliées. C'est notamment le cas de Catherine Jackson et ses collègues Mary Jackson et Dorothy Vaughan. Ce sont les héroïnes du film, les figures de l'ombre. Tout est dit. En l'honneur de toutes ces femmes oubliées de l'histoire ou reconnues trop tardivement, la NASA a récemment choisi d'appeler son nouveau programme spatial du nom de la déesse grecque Artemis. Un petit pas pour les femmes Un grand pas pour la fin du patriarcat L'histoire nous le dira. Dans le prochain épisode, nous parlerons de Grace Hopper, une mathématicienne à l'origine du langage cobol et du fameux mot « bug ».« Les oubliés de la tech » est un podcast chéri-fm Interprété par Michel Juvillier, il a été coécrit avec Charlotte Médinger. Retrouvez-nous sur chérifm.fr, sur l'application Chérifm et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt.